Werkslimmer verdient meer. Peter, gaat dat nu weer al over geld gaan? Nee, dat gaat nooit 100% over geld. Deze keer heb ik Ilse Diltjens op de podcast. Ze heeft dat boek geschreven. Verdien meer, werk slimmer. Of werk slimmer, verdien meer, liever. En echt een fantastisch boek. Eigenlijk voor elke ondernemer. Ze heeft ooit uh, zelf een bedrijf gehad, Timberworks. En daar begeleidt ze eigenlijk die ondernemers, onderneemsters, om eigenlijk meer winst te maken. En dat boek, haar boek liever beschrijft en eigenlijk in hele simpele stappen hoe dat eigenlijk kan uh, gaan doen. Maar het gaat meer dan enkel over geld, het gesprek. Neem het gerust van mij aan en geniet vooral het toffe gesprek met Ilse. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, hij op de berg. Ja, hij is op een berg. Ik woon in Schriek, hè, Peter. Schriek, dat is echt het platteland, hè. Oké. Okay. Onder de kerktoren. Dus ik word wakker met het zes tikken van de kerk. En uh, ben jij een plattelandsvrouw, Ilse? Uh, plattelandsvrouw, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb gestudeerd in Antwerpen, vier jaar, uh, nee, vijf jaar op God gezeten, en ik was ik zo blij dat ik terug naar Schriek mocht. Is dat? Ja. Is, is, is het effectief dat geboren? Ja. Ik ben uh, geboren en getogen in Schriek aan uh, een, eigenlijk twee straten van het huis waar ik nu woon. Is het eigenlijk echt wel onder de kerktoren gebleven? Ja, echt wel. Ja. Nu, uh, Ilse, wat ik zo fascinerend vind aan jou, is dat je zegt dat net een keer in Antwerpen gestudeerd, dat was handelswetenschappen, dacht ja, ik. Hè? klopt. Dat is hetzelfde wat ik gedaan heb. Echt? Ja. ja. En welke specialiteit heb jij gedaan? In de internationale betrekking, diplomatie. Ah ja. Ik kan het eens even hadden gedacht. Ja, dat <laughs> maar dan, de meesten die dat studeren, die gaan gaan werken voor een PBC, een Deloitte, ja, een Ernst Young. Zo, ja. so de final four. Maar dat was niet mijn interesseveld. Dus nee. ik wou echt wel in die KMO's terechtkomen. En, uh, Want intussen geloof ik ook dat je daar ook KMO-zaken wezen, ook als specialisatie hebt, dacht ik. Ja. In plaats van accountancy. Was dat bewuste keuze voor die accountancy te kiezen? Um, Want ik wist het totaal, eerlijk gezegd. Nee, dat was niet echt een bewuste keuze. Eerder zo van uh, mijn ouders die zeiden van ja, dat is wel een echt een goede richting hè, voor later. Uh, dat was zo wel een beetje opgelegd. Want als ik zelf mocht kiezen, had ik psychologie gaan studeren. Maar dat vonden ze zo wat te soft. Dus dan ben ik toch maar naar die uh, licentiaat handelswetenschappen gegaan. En dan, ja, die richting accountancy heb ik er dan op het laatste toch bijgekozen. Hmm. Ja, ik vind het grappig dat je zegt psychologie. Ik denk dat ik dat ook zou doen. Maar ik heb zelf wijs gemaakt dat economie, dat dat eigenlijk wiskunde met psychologie is. Want allee, iedereen denkt dat hij dat kan controleren, maar allee, dat is... Uh... Ja, dat is waar. Dat is, dat is een goede insteek. Ja. Nog niet over nagedacht, maar ja, dat klopt wel. Ja. ja. Nu, ik vind dat wel grappig, want die dingen die in jouw boek staan, hè, uh, verdien meer... Werk slimmer? Of werk slimmer verdient meer? Ja. Sorry. Werk slimmer verdient meer, ja. Ja, daar heb ik niet in het schooltje geleerd. Nee. Nee, geld, dat is geen vak op school. En dat is echt een gemiste kans. Voor en ondernemerschap ook niet, trouwens. Nee, ook niet. Um, maar geld zeker, dat vind ik wel heel spijtig. Want uh, het is iets wat we echt nodig hebben om, om te beheersen. Allee, ja, geld, als je dat niet, niet snapt, ja, dan, dan gaat de mist in, hè, Peter. En, en heb je dat dan altijd... Al gehad dat je, dat je, dat je dat, dat money your uh, 
soul brother, soul sister was. Allee, de meeste mensen hebben zo wat, hey, money mindset noemt dat dan met die coaches. En zo wat een beetje... Ja, ja die, die, die zo... Ik, ik denk wel dat ik dat echt met de paplepel ben, heb binnengekregen. Oh, want, je uh, ouders zijn ook ondernemers. Ja, dat zijn ondernemers. Uh, die zijn uh, zeven dagen nadat ik geboren ben uh, gestart, op 1 april, dat is geen grap, um, in 1973. Dus dan werd het direct hoe oud ik zijn. Jong dus. Um, maar um, mijn moeder die heeft altijd mij meegenomen in dat verhaal. Ik had als kind een uh, winkeltje boven de bureau. En um, dus met allemaal zo doosjes, zal ik maar zeggen, en ik verkocht die dan. En zij zei dan altijd van, ja, kijk, als je dat verkoopt, dat, moet ook, dat kun je niet verkopen tegen aankoopprijs. Die legde dat dan ook uit, dat je ook winst daarop moest maken. Dus ik berekende dan wat ik dacht dat ik dan moest hebben, maar zij zei dan, nee, nee, dat klopt niet, want later heb je ook personeel in je winkeltje, die moet je dan ook betalen, en dat transport, die, die potjes moeten hier geraken. Dus die legde echt uit van, kijk, uh, het is niet wat is staat, dat je dat je prijs is. En dus ja, ik ben daar wel zo met de paplepel ingerold van, ja. Ik had wel een stout zijn, Ilse. Ik bedoel, hij dat dat door niet makkelijker had. Ik bijvoorbeeld, ik ben niet uit een ondernemersmilieu uh, gekomen. Ja, en ik, ik moet wel zeggen. Ik durf uh, wel zeggen, ja. Allee, dat, dat, uh, allee, totdat ik allee, voor mijn eigen bedrijf en voor bedrijven ging werken, die zo aan het risico zaten, dat was zo, zo niet beter leraar worden, zo dat ik wel. Uh, wel, en, ja, nu trek ik me er al geen hol van aan, maar uh, ja, dat, 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 ik vind dat toch wel... Je zit toch, onder een appelboom vallen er geen peren. Wat dan niet wil zeggen dat de peer soms wel niet kan zijn, of een appel kan zijn van... Ja, als dat groen zijn, wil ik wel iets meer rood zijn van kleur, maar... Je hebt dat helemaal gelijk in, want ik voel dat wel dat dat in mijn genen zit. Want ik ben dan een hele tijd voor KMO's gaan werken en ik behandelde altijd mijn job echt als mijn onderneming. Als een entrepreneur of ja, entrepreneur. Ja, ik heb altijd het uiterste van mezelf gegeven voor die ondernemers. En uh, dat nemen ze mij nog altijd in dank af, dat weet ik. Um, maar ja, dat zit in mijn genen. Ik heb dat ook altijd beredeneerd vanuit uh, een standpunt van hey, we moeten hier geld verdienen. Ook als ik een job deed, dan dacht ik ook van kijk, um, je kunt niet voor die job drie uur werken, want dat brengt niet op als je dat ziet in de context. Dus ik was er altijd wel over aan het nadenken van oké, okay, we moeten hier iets realiseren, maar wat is het juiste allee, insteek zodanig dat je werkt en dat dat dan iets kan opbrengen. Dus, dus wat eigenlijk zegt Ilse, is dat je als onderneemster zijn meer be- die, man- die mindset, ik had het zo zeggen, dan moet dat voor een ondernemer zijn, zijn meer bezig met de outcome en wat ja. er moet voor gedaan worden in ja. plaats van wat uren te kloppen. Ja, ik heb twee uur geklopt. Ja, nee. nee. Dat gaat niet over nee. die twee uur. Nee. Soms kan één idee goed genoeg zijn en soms moet je, moet je, moet je 60 uur werken voor dit gaat over die outcome. Die, ja. die, die, je die... moet altijd... De, ja, ik vind altijd dat je moet kijken van wat moeten we bereiken. Oké, okay, dat is uh, uw resultaat dat je nodig hebt en hoeveel tijd heb je daarvoor nodig. Maar als je daar bijvoorbeeld zes uur nodig hebt voor een bepaald resultaat en je denkt dan van ja, dat krijg ik nooit meer verkocht, want die zes uur is vol te vol allee, impact of hoe moeten dat dan zijn? Ja, dan klopt dat niet. Hè? Dus ik ga ook altijd tegen mensen communiceren van, stel, je moet een nieuwsbrief schrijven, oké, okay, dan mogen je één uur aanzetten, want anders brengt dat niet meer op. Ja. Allee, dat is misschien heel plat dat ik dat zo uitdruk, um, maar zo denk ik wel altijd. Ja. Ik heb altijd zo meegekregen van mijn ouders van, het moet kloppen. Aan een auto moet je geen vier uur wassen. Nee. Snapte? En zo ben ik opgevoed. Maar al, op alle gebieden in je leven, 
ja, dat is misschien wel um, een beetje... Want ik heb ook zo gedacht, ik heb er wel een huwelijk door verloren, nooit thuis geweest en alles moest een bepaald resultaat zijn. En dat, dat, dus het was allemaal hoofd en prestatie, ik moet, ja. wel zeggen, ik moet wel zeggen. Ik heb ook wel een deel, nu, nu zit het anders in elkaar, ik heb het nog altijd, hè. Maar er zit, ja, ik kan ook nog altijd muziek gaan spelen, maar mijn muziek moet niet spelen om nu... Allee, in de vorm van echt prest, dus gaan optreden. Ja, dat, maar dat, dat is... snap ik wel wat je zegt, maar er moet wel ergens een gevoel bij zitten, dat snap ik ook wel. Maar je kunt niet een zaak runnen als je niet weet van, je moet er uiteindelijk het verdienen, hè? want ja, anders zit een VZW. Hè? Ja, ja, maar dat maakt ik bedoel, en, ja, en bij mij is het ook, die ook... muziek is ook, dat is een business. Mensen, ah, dat is, nee, nee, dat is een business, dat is een onderneming. Ja. En dat is ook met marketing, en dat is een rol verdeeld, en wij vragen een bepaalde prijs, en dat is niet voor twee banen en een cola, Um, dus we nemen dat heel serieus. Ja. Dus hetgeen wat jij ziet, denk je zo van, ah ja, maar ga je, nog, ga je nog een ander ding en nog een ander ding? Nee, nee, nee. Dat is een onderneming. Ja, wel, maar dat bedoel ik. Je moet dat wel altijd zien als een onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook eens niet aan een nieuwsbrief uh, vijf uur schrijf. Maar dan is dat echt omdat ik er dan goesting voor heb. En dan mag, hè, dan, je moet niet altijd binnen de lijntjes kleuren. Nee, maar, pa- maar je moet wel weten met wat je bezig bent en je moet wel beseffen van, oké, okay, wat ik hier doe, dat moet wel opbrengen. Ja, ja, van eigenst. Uh... Van eigenst. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, um, wat moet je dan nu gaan zeggen, dat je dingen doet die bij jou passen. Ja. Ik ken ondernemers die echt alles doen en die een probleem hebben. Ik kan van de week nog zo'n gesprek met iemand. En... Ja, zegt hij, ja, mijn co-founder is weg. Uh, dat ging niet. En uh, ik zei, nu is het mij, ja, ja, veel te veel, oké. Okay. En dan krijg je dat zo van, wat belangrijk is, is niet urgent toestand. Wat ik daarmee wil zeggen, is dus, die mens is bezig met, met hoe noem je dat, in zijn bedrijf aan het werken. Mm-hmm. In plaats van aan zijn bedrijf mm-hmm. aan het werken. Dus die is van alles en nog wel aan het doen. Ook taken die niet bij hem passen. Ja. En ik denk van, ja, maar had een probleem krijgen met mijn, mijn pipeline. Allee, dus je sales gaat opdrogen. Ik zeg, je doet ook dingen die, die je niet leuk vindt, die niet bij jou pasten. Ik zeg, allee, bedoel, je kunt toch een dien of dien inzetten? Ja, maar die gaat maar 70% doen. Maar dat is exact de bedoeling. Ik zeg, niemand is zoals jij. Dus we hadden effectief wel, dat moet organiseren dat die persoon dat doet. Ook al is dat 70%. Ja, zodat dat je ruimte krijgt voor die persoon te laten roeien van 70% naar 80%. Ja, voor je bedrijf te kunnen laten ja. schalen. Want je wilt toch je bedrijf groter? Maar ja, tuurlijk, ik wil nog zoveel mannen roeien. Of vrouwen roeien, hè. Um, ja, ik zei, ja, maar toch wel nu moet beginnen met die beslissing te nemen. Ja, eigenlijk. Ik zei, bel een dien, regelt dat zo, zo. Ja, eigenlijk, ik ga dat doen. Ik zei, volgende week had ik je ziek, kerel. Of ja. wanneer ik je tegenkom. Ik zei, niet geregeld het, spreek me niet meer af, hè. Ik zei, mm. uh, allee, en, Ja, en, maar dat klopt, ja. Dus, dus dat, dat, dat vind ik ook wel een belangrijke, om, om, om een beetje te... Pak nu die nieuwsbrief. Als je dat... Elke skill moet je... Ik weet... Toevallig, Ilse, ik kan nu zeggen, in de open, ik weet dat niet, zo'n, dat nog wat, een beetje struggled met video's maken. Maar video's maken is een skill, en in het begin duurt dat lang. Tegen dat je dat voor de camera spreekt, tegen dat dat natuurlijk is, dat duurt vrij lang, maar je kunt dat wel leren. Ja, maar verwachten dat je dat op een uur kan, dat is, dat is nee. een skill, hm. en dat doe je door, door dat veel te doen, en op een bepaald moment wordt dat natuurlijk. Ja. Maar op een bepaald moment ook voelt van de nieuwsbrief van... Ja, het is mijn ding niet, moet je inderdaad wel een keer denken om dat ja, uit te besteden. Maar wat er wel belangrijk is, is dat de tone of voice... Altijd zelf is wat dat jij ja. wilt uitdragen. Ja, want ja. heel veel van die, van die een bazaar is dat zo van die grijze kak, dat je denkt, ja, sorry, maar... Dat lezen we niet. Nee, en dat connecteert dat niet, dat nee, pakt niet, dat gaat nee. niet 
Ik wil nu, ik heb nu geen hoesting om, want voor mij is het, wat, dat, wat dat de meeste bedrijven doen, dat is al een keer gedaan, of er zijn er tienduizenden, zo heel, heel uniek is dat niet. Maar de mensen die erin zitten, die maken het wel heel uniek. Ja, dus saus je eigen saus erover gegeten, hè? Ja, want alleen pak je boek ook. Ik vind het een fantastisch boek. Tegelijkertijd, die principes die daarin staan, het is ja. niet dat je... Dat is geen rocket science, nee, hè? Nee, nee. Zie je? Dus maar de manier hoe ik het brengt... zelf uitgevonden, nee, nee. hè, Peter? Maar het is bij elkaar brengen en dat inderdaad op mijn manier uh, vertellen en de cases erbij halen, wat ik warm van word, hè? Ja, het gaat over maar... die, die 1% bepaalde ding, dat is een, een combinatie tussen mindset en actie ondernemen, ja, hè? Klopt. Dan zeg je, oké, okay, we gaan dat zo doen, maar wel nu inderdaad... Want je boek staat eigenlijk vol met, met voorbeelden van mensen, hoe pijnlijk ook, Um, die heel veel omzet draaien en die bijna geen inhibiet of geen winst draaien. Ja, dat is goed voor de eerste drie jaar. Pijnlijk, hè? Maar, allee, ja. ja. En zeker dat je nog met een heel, heel grote kapitaalinvestering zit. Ja, ja. ik zit in ja, software en tech, zo, ja, beeld is dat mensen. Oké, okay, met AI heb je nu wel heel dure hardware nodig, maar voor de rest. Nee, maar als je alleen omzet eruit van een aantal miljoenen en je houdt dan eigenlijk. 10k over of zo dat je schreef? Ja, dan is dat wel heel pijnlijk, hè, want je neemt heel veel risico. Um, je gaat keihard werken en voor wat? En dat is iets wat ik helemaal wild van word of helemaal zenuwachtig van word, webbes van krijg, zodat ik dat zeg. Um, ja, ik, ik vind dat niet logisch. Dus daar wil ik echt wel de ondernemers voor behoeden, dat ze daar moeten over nadenken van, hé, hey, hoe ga ik hier zorgen dat ik wel een dat potje heb. cijfers heb, ja. ja dat, dat je goede cijfers hebt en dat je die een buffer kunt bouwen. Want dat is ook niet... Peter, je moet ook eerlijk zijn. Er kan altijd iets gebeuren met je ondernemingen. Ja, natuurlijk, ja. En wie ga je het dan betalen? Ja. ja. Ja, want dat is uiteindelijk wel hoe dat je overhaal ook gestart is. Hè. Als ik dat al las, hè, heb je uiteindelijk besloten je eigen onderneming te starten. Timberwoods, als dat hoor. Timberworks, ja. Of work, sorry, ja. ja. En, en uh, dat ging uiteindelijk allemaal heel goed. En dan op een bepaald moment met het schalen naar, naar groter, ja, en je op een bepaald moment verslikt. Ik kan het nu zo zijn, de rest ja. moet maar lezen in een boek. Je moet hem maar kopen. En de link die in de show notes staat. Hè. En, uh, <laughs> en, en vandaar dat dat, ja, ja, jouw mes... Is het dan later jouw message geworden om, om andere ondernemers... Maar de vraag die ik me dan stel, Ilse, is dat... Want ik ken die wereld niet goed, wat er hierin zit in die niche. Maar dat is een assumptie dat ik neem. Hè. Ik associeer dat met... Ik kan niet zeggen hoofdnaam, maar toch een deel mannelijke ondernemers. Hè. Het zijn dan zeker ook vrije vrouwelijke ondernemers. Maar vooral werken en doordoen mentaliteit. Ja, zeker. Hè? Ja. En die zijn heel goed in hun craft van iets te maken met hun ram, als ik dat zo mag zeggen. Maar het is niet omdat je een muzikant zit dat je ondernemer zit. Ik nee. zie mijn eerste instantie als ondernemer en dan als muzikant. En ik zie heel veel muzikanten die creatief zijn, maar die verdienen er geld mee. En ik denk, ik krijg soms van die berichten, ja, maar je verdient geld met muziek te maken. Ja, oké, okay, goed, maar ja, ik bedoel, dat is een keuze. En dat is ook een mindset en je moet zelf wel durven die keuze maken. Mijn vraag is... Zit er daar ook niet veel ego op? Zo van, ja, allee, dat is wel goed. Want dan moet je uiteindelijk wel in een bepaalde kwetsbaarheid gaan stellen en zeggen van, ja, dat, dat lukt je niet goed. Te zij dat de pijn zodanig groot is, dat je niet anders kan dan ja, hoop te zoeken. Dat is een heel goede vraag, want um, ego, daar zit wel ego op, maar ook um, uh, schrik, angst. Schaamte? Ik denk eerst schrik en angst. Weet je waarom, Peter? Um, ze, eens dat ze bezig zijn, dat zijn goede vakmannen, um, die 
die gaan iets maken voor iemand. Hè, bijvoorbeeld een inmaakkast of een, of een dak of, of weet ik het veel. Maar dan... Um, ja, ze weten dan niet goed hoe dat ze hun offertes op een optimale manier moeten uittellen. Um, Je bedoelt maar, zo dat de kostprijsberekening ja, met de, de, met de kostprijsberekening, um, dat allemaal. Maar dan ook nog, stel dat ze die berekening maken en dan zien ze dat hun uh, bedrijf toch wel meer vaste kosten hebben dan dat ze oorspronkelijk hebben voorzien. Um, en dan moeten ze hun prijs laten stijgen. En dan denken ze van, oh shit man, dan krijg ik niet meer verkocht. Ja, maar dat, dat is een mindset ding. Dat is een mindset ding. En dat is, en dat en is dat... angst van, oh nee, ik moet ik zoveel vragen voor die trap. Ik moet zoveel vragen voor die stalen deuren. Ik moet zoveel vragen voor, voor die takwerken. En dan gaan ze achteruit hangen en denken van, ah oh, nee, dat gaat niet meer lukken. Want ja, ze merken dan echt wel dat je prijs nodig is om je winst gaan te realiseren. En, en is dan hetgene, zijn ze dan bang voor het feit dat ze dan niet geloven dat dat, dat ding waard is? Dan minder, maar gewoon dat ze dan niet meer aan de, man, aan de man kunnen brengen, aan de vrouw kunnen brengen, ja. Ja, maar dat we, weet je toch ook wel dat ja. een Porsche iets anders kost, dat, omdat ze bezig over kasten, de ene kast kost 10.000, de andere kost 200 euro in een Ikea. Dus dat, dat, dat heeft toch ook wel een deel te maken met, moet je dat gaan zeggen? Uw waarde zetten. Ja, uw waarde zetten. Ja, maar um, ja... Ik weet niet helemaal wat dat is, maar toch die angst, ja, ik kan dat niet beter omschrijven. Nu, zelf heb ik dat minder gehad in mijn eigen schrijnwerkerij, omdat ik gewoon ging, heel ging, goed wist... Maar je ging voor premium en voor high-end, Ja, he? ik ging voor premium high-end, maar ik, wist, ik kon dat pas verkopen, Peter, wanneer dat ik wist dat mijn mannen gewoon goed waren. Ik was daar echt zo van overtuigd dat die de hoogste kwaliteit konden leveren. En vanaf... Ik zeg, nou ja, nadat ik daar echt wel die bewijzen van gezien heb, kon ik echt keigoed verkopen. Omdat ik daar zo van overtuigd was. En die mannen die ik begeleid, of die vrouwen die ik begeleid, die weten dat eigenlijk ook. Maar toch hebben ze schrik dat hun agenda gaat leeglopen. Mm, ja, dat is normaal. Ik heb dat ook gehad. Hè. Zowel met de podcast als met de band en al. Maar het is door input te krijgen van de markt. Je zei, Peter, ze vond veel te goedkoop. Je moet je prijs verdubbelen. Eh, verdubbeld. En toen dacht ik, tja, die optreden stroomt nog altijd nog erger binnen zelfs. Maar dat is omdat je in een andere markt speelt. Maar misschien is dat nu net ook het punt dat die vakmannen, vakvrouwen, dat die, ja, ik maak een kassen. Maar de vraag is niet, ik maak kassen. De vraag is eerder van, wie is mijn doelgroep? Welke, welk pijnprobleem los ik op? Ja. Welke waarde voeg ik toe? En dat kan emotioneel zijn. Je zegt, ja, maar Peter, kasten... Ja, maar ja, dat is niet waar. Voor sommige mensen is een kast een, een, eerder een pronkstuk. Van, 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 en of ze, ze zijn gewoon gedreven door heel... Ja, door dure dingen, wat dat oké okay is. Hè? En, en dat, dat die oefening, dat ze te snel kasten zitten te maken, dat ze ook in parallel moeten nadenken van, voor wie is het hier nu eigenlijk? Ja, en dan, in ja, een niche, hè? je zit in een bepaalde niche. Ja, en ze maken kasten voor iedereen. Ja. Klopt. Ja, als je in de verkeerde vijver zit te vissen, zal het al te duur zijn of zal het... Ja, uh, klopt. Ja. En ik vind ook dat ondernemers met elkaar niet mogen vergelijken. De ene ondernemer heeft gewoon een veel kostelijke structuur... Allee, hoe moet je dat zeggen? De structuur is kostelijker dan een andere ondernemer. Um, er zijn takwerkers die uh, heel veel um, tools hebben om hun tak professioneler af te werken, terwijl een andere takwerker die vertrekt met zijn kamionneke, die neemt zijn werkpak bij en dat is 
oké okay en die werkt alleen. Maar dat is een heel andere kostenstructuur dan een dakwerker die daar ook een, uh, ja, een afzaagmachine uh, heeft op zijn uh, atelier. Uh, dat, die heeft uh, bepaalde veiligheidsnormen dat te moeten naleven. Die heeft zes uh, camions rijden. Die heeft een kraan voor uh, de paletten naar boven te, te zetten. Dat is een hele andere kostenstructuur dan die ene dakwerker die gewoon alleen werkt. En dat, ook, dat maakt ook al een heel groot verschil in uw kostenstructuur. En bij sommige dakwerkers dringt dat dan vaak niet door dat zij een ander verhaal brengen dan die man die alleen werkt. En met geen een van de twee is iets mis. Nee, ja, het is en dat heeft te maken met wat je zelf wilt als ondernemer. Wil je groeien of wil je zelf alleen blijven werken? Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ook een heel andere kostenstructuur. Ook een heel andere manier hoe je over je prijs moet nadenken. Ja, natuurlijk. En in jouw boek beschreef je twaalf stappen, dacht ik? Ja, het boek is acht, uh, acht, acht, stappen. acht stappen, ja. Nu, wat, wat zou je dan beginnen als ondernemer die nu luistert, en is, of onderneemster, die zegt van, oké, okay, goed, ik wil meer winst verdienen, want uiteindelijk komt het daar eigenlijk op neer. Um, zou je dan beginnen met je kostenstructuur? Zou je beginnen met, met die doelgroep te bepalen? Je de positionering? Je moet met alle acht tegelijk beginnen. Nee, ja. Uh, ja, ja, maar dat, maar ik dat, zou... maar dat, maar dat kan toch nee, niet? Nee, dat kan niet. Uh, ik zou beginnen echt met, uh, ja, zoals ik het in mijn boek noemde, financiële check te doen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je je resultatenrekening van je boekhouder een keer echt moet... Uh, dat zijn uh, ja, een paar bladzijden en dan moeten induiken. En het eerste dat je moet doen is gaan kijken uh, van, ja, hoe zit mijn kostenstructuur eigenlijk in elkaar? En dan ga je kijken naar je variabele kosten en je vaste kosten. En dan moeten al zeker weten, uw variabele kosten, hoeveel um, procentueel um, bevat dat van mijn omzet. Hm. Als je dat al weet, oké, okay, stel, je draait 500.000 euro omzet, uw variabele kosten zijn 50%, dat wil zeggen 250.000 euro, oké, okay, die andere omzet, dus die, die 250, dat is dan een echte omzet, wat daar overblijft, daar moet je alles mee betalen. Uw vaste kosten, uw belastingen, uw winst reserveren en uw eigen loon. Nu, als je dat al weet, dan zit je al heel ver. Want dan weet je van oké, okay, stel je vaste kosten bevatten 50% van die 250.000 euro. Ja, dan kun je gaan zien, en dat is in de boekhouding, de 61-rekening, van zijn dat wel allemaal relevante kosten. Want er zijn bedrijven, wat ik zie, dat dat 87% is van die 250.000 euro. Maar ja, dan blijft er al niet veel meer over. Hè. Beter om winst te maken, om je eigen loon te reserveren, om, win- om je belastingen uh, te reserveren. Ja, dat is allemaal zo heel krap. Hè. Dus je moet echt gaan kijken van, oké, okay, hoe zit dat hier nou eigenlijk in elkaar? Wat wil dat dan eigenlijk zijn? Ilse, dat, dat is een assumptie ook. Dat, nee, want ja, jij hebt het natuurlijk makkelijk als... Ex-accountants, hè? Oké, okay, accountants zijn. Ik ben geen een accountant. Nee, maar ik weet het. Ja. Ik bedoel, je dat studeert. Ja. Dus dat wil zijn dat je wel een bepaald bewustzijn hebt rond cijfers en dat je los van het feit van, van wat je studeerd hebt, je zijn wel niet vies van cijfers. En ja. ik denk dat de meesten zoiets. Ja, dat is voor mijn boekhouder. Nee, hij nee, moet zelf je cijfers is, kennen. Dat is echt niet en, waar. En, en, en die denken, ja, ik, ben, ik kan nu plat zeggen, hè? Ik ben te dom voor die cijfers te begrijpen, nee, maar omdat dat ik goed ben Daar ben ik, ik niet van overtuigd. Ik ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat elke ondernemer, dat wat ik in een boek beschrijf, dat die dat snappen. Dat die dat stap voor stap volgen. En dat is echt een 
tweetal uren aanzetten, dan snapt iedereen dat. Daar ben ik echt van overtuigd. En daar moeten we starten. En als je dan ziet, oké, okay, 50% van die 250.000 euro is vaste kosten, dan weet jij ook dat die 125.000 euro moet gedekt zijn met je projecten die jij doet over dat jaar. Allee, dat is nou echt kort door de bocht, maar dan komt het wel op neer. Ja. ja. En dan zijn we er nog niet, hè? want dan mokt er nog geen winst. Hè? En je bedrijf moet winst maken. Want anders dan kun je beter in je zetel gaan liggen en genieten van het leven in plaats van op je werf of 80 uur per week gaan te werken. Hè? Ja, de bedrijven en de dingen die ik doe, die je winst maken, die zijn een prooi voor overname. Ja. En, en inderdaad, die... die Alleen moet je dat zeggen, als je dat niet onder controle hebt, die, die winst, dan zei je op PNV van tien jaar is te dan. Dan ja. had er op een bepaald moment had het stoppen. Omdat ja, je... ja, en dan spreken we nog niet over uw financiële onrust in de kop. Ja, ik ging net zijn in de stress en de nachten dat je wakker ja. hebt, dan zit je in een bepaalde visieuze cirkel. Ja. Wat ik denk dat het heel moeilijk is, nog maar niet eens te spreken van de impact dat dat heeft. Pak dat je een relatie zit en kinderen ja. al, denk niet dat je het vreten genieten zal zijn. Nee, ja, dat denk ik ook niet. Dus dat is, daar moeten we echt mee starten, met die cijfers gaan te bekijken. En dan weten hoe ver dat je staat en dan moeten we ja, besluiten gaan nemen. En die besluiten die kunnen verschillende aard zijn. Ofwel moeten je vaste kosten dalen, ofwel moet je naar je prijzen en je marges gaan zien, ofwel moet je... Je producten anders uitrichten, misschien één product of twee producten, ja. duurde producten... Zien welke producten met welke soort klanten slaten dan? Misschien minder klanten doen? Minder klanten, zijn. niche kiezen, um, dat kan ook. Maar ook, um, wat ik ook een heel belangrijke vind, um, dat zie ik ook nog bij heel veel ondernemers die niet durven om een voorschotfactuur te sturen. Ja, dat is toch normaal? Ja, maar dat is niet zo normaal dan we denken. Dus, maar is dat al 10 of 20 procent of 25 procent? Maar dat is zo? ook afhankelijk van, van hoe dat je dat gaat inrichten. Uh, maar dan moeten ook regels rond zijn voor jezelf, naar de klanten toe. Daar moet open communicatie over zijn. Als jij een, uh, een uh, offerte afsluit met een, met een ondernemer, jij, ze komen hier iets doen is het wel fijn, Peter, dat jij op voorhand weet, kijk, ik krijg een voorschotfactuur van 30%, na zoveel weken krijg ik de volgende factuur, en dan krijg ik een afrekening. Maar als jij het proces duidelijk weet, dan bestaat er geen twijfels. Ik hoor nog van een ondernemer, die had een project afgesloten met een interieurarchitecte, en bleek dan dat hij dacht, die had een offerte gekregen, maar dan, die wist ook totaal niet wanneer dat wat ging komen, en ja, die kreeg al direct 60% voorschotfactuur, maar die was daar heel hard van verschoten, omdat hij gewoon geen communicatie meer had met die vrouw. Dus ja, dan gaat het al tegen bepaalde muren stoten. Hè? Mm. Dus heel goed communiceren over het proces, ja. het proces communiceren. En dat brengt al direct voor jezelf veel meer rust als ondernemer. Want anders krijg je telefoontjes en hoe komt dat? En hoe zit dat nu in elkaar? En dat is niet oké. Okay. Mm. Maar dat brengt ook je cashflow in problemen. Hè? Want ja. dan, al die vertragingen, dat maakt dat die klant weer al een week later betoelt. En ja... Ja, dat is het, want eigenlijk is dat ook een heel simpel principe. Je leveranciers moet betaald worden, je employees, je, hebt dan je klant niet het geld brengen en als dat niet goed zit, 
Ja, dan, uh, dan kan je heel, heel, heel zwaar in de, in de, in de storm terechtkomen. Ja, dus dat is een eerste stap. Nu, is, is, is dat de, de meest vaak voorkomende ding, wat als basis is? Is dat de cijfers eerst leren kennen? Want, dat is, ja, sowieso. Ja. Want dan denk ik zo van, ja, maar ja, ik maak een ding. Ik moet me dat, is voor de, dat is voor de account. Ik denk van, ja, maar ik ken elk cijfer van hetgeen ja. wat ik doe, kijk maar ik wel. De pijn, de pijn bij de klanten is altijd van, ah, ik wil mijn cashflow beter, ik wil meer rust, ik wil die financiële rust, ik wil meer financiële zekerheid. En dat start altijd met je cijfers. Als je niet weet hoe ver je staat, kun je het ook niet verbeteren. Want zij denken altijd, voor dat te bekomen, moet meer verkopen en moet ja. meer klanten en ja. dingen. Hè? Ja, dat, dat denken ze, maar de, dat is niet. Dat is, maar dat is uiteindelijk zelfs een put die groter wordt. Ja, want je gaat alsmaar meer werken, je gaat meer mensen aannemen, oké, okay, dan heb je meer kosten, maar dan gaat je in die visieuze cirkel blijven hangen. Je moet eerst starten van, hoe zit mijn bedrijf financieel in elkaar? Ja, dat je goed weet van, oké, okay, ja. als ik nu meer verkoop, had dat dan lineair stijgen ja, op mijn kosten ja, in verhouding ja. met, met, met mijn omzet? Ja. Of had het misschien nog erger worden? Ja. Dat ik misschien nog meer kosten heb voor een of andere reden? Ja. Je moet heel goed beseffen van oké, okay, wat is mijn maximum capaciteit? Hoeveel omzet kan ik maximum draaien met de ploeg en de middelen die ik nu heb? Dat, dat voorbeeld zal je in een boek in detail beschreven. Ja. Hè? ja, sowieso. Dus dat is heel belangrijk. Want als je gaat schalen en gaat groeien, dan moet je weten hoe dat je dat gaat doen. En dat is, um, als je te snel gaat groeien, ja, dan kan je cashflow vaak niet volgen. En dan ga je in een impasse komen, dan naar beneden gaan, cashflow-matig. En dat is niet oké. Okay. Wat, 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 wat ik me wel afvroeg, Ilse, is uh, toen hij de, de, het begin van het boek beschrijft, jouw eigen proces, je eigen reis. Um, ja... Waarom start hij nu niet zelf nu opnieuw je eigen uh, timber, Timberworks 2? Um, ja, dat is waarom dat ik dat niet doe. Um, ten eerste, uit respect ook, omdat dat bedrijf bestaat nog altijd. Dat ja, is, okay. dat is, het is als example dat ik even kan. Je zegt dat nu letterlijk moet doen, maar ah, bedoel, ja, okay. is er niet een ander bedrijf? <laughs> Alleen maar moet dat... Ja, dat is, dat, ja, dat is wel een punt, maar het is ook wel zo... Um, ik denk dat niet mijn passie daar nog ligt. Ik denk, um, be there, done that. Ik heb dat gedaan. En um, daar is ook wel heel veel uh, emotie bij gekomen, omdat ik echt wel vijf jaar heb gestreden um, om dat bedrijf op de kaart te zetten. Maar dat maakt ook beter. Uh, ik ben echt van nul begonnen. En ik, ik werkte echt zoveel uren per week en, um, om dat bedrijf er laten te staan. En um, ik denk niet dat ik dat nog kan. Ik kan, dat eerlijk kan of er voor over heb. Ja. Omdat je partner andere dingen in je leven of gewoon fysiek of zo, of mentaal, dat je zoiets hebt van ja, dat is niet het leven, er is meer in het leven dan dat. Of hoe moet ik dat dan zien? Ik kan dat niet goed um, benoemen. Um, ik heb daar dan zelf schrik van. Van uh, kijk, als ik dat allemaal terug moet doen, en dat is niet dat ik nu niet hard werk, um, maar daar komt heel veel bij kijken. Mensen onderschatten dat vaak. Maar je hebt in het begin, als jij een uh, bouwbedrijf start, heel veel petjes op. En uh, zeker, ja, ik moet dat ook bekennen, ik heb zelf niet in de schrijfwerkerij gestaan. Dus je moet ook rekenen 
rekenen op anderen. Dus je moet zowel een technisch operationeel iemand hebben, als mensen die in een atelier werken, als mensen die gaan plaatsen. Dus er komt een heel uh, puzzelwerk bij zien om, om dat op de kaart te zetten. En dat is niet onoverkomelijk, maar zelf als vrouw heb je niet altijd alles zelf in de hand. En, maar waarom uh, zei je dat als vrouw? Waarom zei omdat je dat? ik zelf niet op die werf heb gestaan. En dat maakt dat je een andere positie hebt omdat mensen zoiets hebben van, ja, ze weten het eigenlijk niet. En, en ja, inderdaad. Ze nemen je eigenlijk niet serieus. Ja, ze nemen je minder serieus. Um, nu, dat heb ik wel um, uiteindelijk wel kunnen bemachtigen, dat ze dat wel deden. Um, maar ook in uw mindset zelf moet je daar wel aan werken. Um, van, hé, hey, ze moeten mij serieus nemen. En dan, ik heb zelf een schrijnwerkersdiploma gaan halen om die te bedenken van, ah ja, nu nemen ze mij serieus. diezelfde taal te kunnen Ja, te maar dat heb je eigenlijk niet nodig, maar dat is gewoon mindset. mindset ja, maar uiteindelijk, ja, dat is een puntje voor mij dat wel heel belangrijk was. Ja, toen. Toen. Maar ja, om u, op uw vraag terug te komen. Dus er zijn heel veel bruggen of stappen die je moet um, inzetten voor dat effectief terug gaan te realiseren. Plus, ook beter, je moet dat niet onderschatten, uh, maar bij onze schrijfwerkerij, we hebben voor een miljoen euro geïnvesteerd. Um, ja, de banken staan er meer te springen om heel grote kapitalen vrij te geven voor een, een, een fancy plan. Ik zal het zo noemen. Um, dus er, ik heb erover nagedacht, maar voor mij was die sprong, dat risico, te groot. Ja, ja maar ik snap dat. Mijn vader, mijn vader is meubelmaker en... Um ja, ik, ben, ik heb heel mijn leven in software gezeten en dat is, dat is een ander... Dat, zit, dat model zit compleet anders in elkaar. Ja. Hè? Je maakt software en op een bepaald moment... Ja, nu noemen ze dat SaaS, maar goed. Maar ja, je maakt dat. En dan zijn er updates die je maakt. Dus je hebt een bepaalde vaste kost, maar op een bepaald moment verkoop je dat. Ja, en maak je, blijf je gewoon... Ik weet niet veel winst, maar die zijn met heel grote winstmarges. Want wat prijs kan je op software kleven? Wie bepaalt er dat? En ja, dus dat is... Wat, wat, als ik jou bezig hoor, dan denk ik, oh, en die mensen, moet dan die mensen tussen actjes managen of leiden? Ik bedoel, uh, ja, dat zou ik de, de allermoeilijkste eraan vinden. Ja, want gezegd. je bent volledig afhankelijk van je mannen. Yes. Hè? Um, en ook, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind dat echt chapeau als mensen. Um, zo'n schrijfwerkerij starten, want um, ik had dan drie vernoten. Uh, we waren dus met vier, maar met een gedeeld risico. En ook mijn vader sta- zat mee in, uh, in het verhaal. Die had natuurlijk al een, um, een, zijn ding bewezen, ik kan het zo wel zeggen. Ik heb er ook heel veel respect voor welke business dat hij al, al heeft opgestart in, al in het verleden. Um, maar dan hele samen power. Um, nu, als ik dat alleen ooit moest doen, mm. ik zou dat risico niet durven nemen. Nee. Ik geef dat eerlijk toe. Ik zou dat niet durven. Heb je het al, heb je het al lange tijd gebukt geweest onder dat tussenaakjes failure? Ja, en zeker. Nu, en dat je ja. dat nu ziet als, als ja. een soort les. Ja. Dat, nu, nu is het makkelijk om te zijn als een les, maar dan... Ja, zit ik heb me heel ver... slecht gevoeld, ja. Ook tegenover je pa? ja. Ja, en ook tegen mijn broer, tegenover die andere vernoot. Ik kon het in het begin ook niet waarmaken. Um, ik kreeg het ook niet verkocht. Um, ik heb me dan... Ja, echt als ondernemer keek ik vaak in de spiegel en dacht ik, wat ben ik mee bezig? Ik kan dat gewoon niet. 
Um, en dan, ja, toch die power gevonden om uh, mezelf heruit te vinden. Ik heb zelf ook een businesscoach toen onder de hand genomen. Um, en um, ja... Dat waren heel moeilijke tijden. Ook kreeg ik ook heel veel um, tegenstand van mijn man. Hè, en, uh, omdat ik zoveel uren werkte. Uh, nu heeft er al wel altijd begrip over gehad. Maar Is je dat, man ook ondernemer? Ja, ook een ondernemer. Maar natuurlijk... Um, hij is een ander soort ondernemer. Nee dat, is, nee, dat mag ik niet zo benoemen. Maar hij is iemand die ook zegt van... Kijk, als je onderneemt... Um, het kan niet zijn dat je x aantal uren per week moet werken... En dat je daar, dat dan geen verdienmodel... Dat dat niet naar je terugkomt. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus als je niet uh, binnen je uren... Allee, de normale uren geld kunt verdienen... Dus stel, je werkt ja, 40 je, ja, uren ja, ja. en uh, je moet 120 uren werken om uiteindelijk winst te maken met je bedrijf. Dat klopt, je dat klopt, dat klopt dat niet. Dus, en dat was ik wel aan het doen. Ik was aan het werken, 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 werken. Dus je had eigenlijk nog ver met je werk. Ja, ik had een... Ja, dat en al je passen gingen in je ja, werk. In je en je werk... vent moest de kreemel zo uh, met de ja, content. Uh. Bij wijze van spreken maar wel. Maar je spreekt wel over seks in je boek, hè? Ja, ja. Uh, maar ik was eigenlijk ook geen persoon meer om aan te spreken. Ik was altijd... Allee, ja... Je, 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 en, ja, ambetant. En hij kwam dan met die ambetant eet En tranen. En, en dus je vent uh, kreeg dan tranen en ambetant eet. Ja, en zagen. Ja, oh. ik was echt een heel ambetant vrouwmens. Die kreeg heel een award, omdat hij ja, inderdaad. Ja, dat is echt waar. En dan op een gegeven moment is dat wel beginnen lukken. Enerzijds omdat ik veel vertrouwen had in mijn mensen. Mm-hmm. Uh, ten tweede begon ik vertrouwen te krijgen in het manier van marketing, hoe dat ik het ging aanpakken. Dat, dat sloeg echt aan. Ik zag ook uh, dat ik zelf uh, gegroeid was ondernemer. Ik had ook geen moeite. Ik was eigenlijk altijd de duurste in de markt. Ik had geen moeite meer om die prijzen uit te spreken. Ik kon dat heel goed dragen. En dan begon ik echt te merken van oké, dat is hier hier juist. -hmm. En dan ben ik beginnen floreren. Nu, moet ik zeggen, door die heel snelle groei dan, is het dan weer, zijn ik weer eigenlijk tegen de lamp gelopen, doordat ja, dat ja, bedrijf kon dan niet volgen. Hè? Mm. En dan ben ik echt gaan afvragen, hoe kan dat nu dat je cashflow-matig dan niet kunt volgen um, als je succesvol bent? En ook daar, dat is geen rocket science. Als je erop groeit, ja, dan kan dat geld niet volgen. Hè? Um, je kunt daar gewoon excelletjes van uh, maken. Je gaat dat zien, dat lukt niet. Maar um, ja... Uiteindelijk ja, ben ik dan, heb ik beslist om eruit te stappen, omdat ik dat gewoon stressmatig en uh, risicomatig niet meer aankom. Of hoe moet ik dat plat zeggen? Ja. Maar ook omdat mijn, uh, mijn vernoten, die hadden niet um, de intentie om cashflow-injectie te doen. Ja. En dat was echt nodig om ja. meer een financiële rust in het bedrijf te creëren. Ja, ja. Nu, um, je, je sprak dan net over... Uh ik heb een businesscoach onder de arm genomen. Um, nu, ik heb verschillende coaches gehad, en nog altijd, maar er is wel tijd geweest dat ik dacht, wat een zever is dat hier? Ja. Wat, wat heeft jou op dat moment... Allee, was, hoe, hoe, hoe zijn je dat toegekomen om met die coach in zee te gaan? Uh... Ja, dat was ook toen. Uh, ik spreek over uh, 2014... Ja, dat was, dat was, nu is dat oh, zo. Oh, lang geleden, hè. Ja. Uh, <laughs> ja. 
Ja, inderdaad. Uh, toen was dat dus nog niet um, echt mainstream. mainstream en, en, en Vlaanderen, nee? Ja, zeker niet. Maar dat was een um, vrij Amerikaanse een coach. Ja, een was coach, goed om de fiets, om naar fitness te gaan. Maar die, die heeft mij wel wakker geschud van, kijk, um, als jij... Nee, maar niet... ik weet het wel, maar bedoel, maar hoe, hoe heeft voor jezelf beslist? Ah, ik ga die onder de, ha- onder de arm nemen. Omdat ik dacht dat ik het zelf niet kon. Ja, oké. Okay. Dat ik dacht van, ja... Ik kan dat hier niet, hè. ik weet het niet. Hè. Ik weet niet wat de next step is, hè. ik weet het en gewoon niet. En hij had op het internet had opgezocht, coach. Ja, uh, coach. Ja, echt. En je, ik kan u verzekeren, um, toen in die tijd, ik denk dat ik alles op YouTube en op uh, alles wat dat er op Google te vinden was, van hoe moet ik me persoonlijk ontwikkelen, hoe kan ik beter verkopen, hoe kan ik beter marketing doen. Ik heb alles gelezen, alles gezien, keihard boeken gelezen. Allee, ja, Peter, je weet het gewoon wat, meer. Wat, wat, wat eigenlijk zegt Ilse, eigenlijk, tussen de regels door, als ik het eigenlijk moet vroeger doen, wanneer dat alles nog oké okay was, dan ook eigenlijk een coach moet nemen. Klopt dat? Je moet dat niet nemen dat attack er al af is en dat regent. Je ja, moet dat eigenlijk doen. Wanneer ik dat... heb het gedaan als het eigenlijk niet goed was. Hè. Allee, ja, ik, kreeg, ik kreeg het gewoon niet op de markt. Maar ja, achteraf gezien ja, had ik ook wel... Ik had ook geen geduld. Hè. Had bedoeld. Ja, nee. <laughs> ja. Mm. Maar ik kan dat ook niet eerlijk gezegd. Dat is, dat is werkpuntje. Ik heb dat nou nog altijd niet. Maar, <clears throat> maar toen, ja, het is ook wel zo, het mest op uw keel, hè. Je hebt je leningen lopen, je mensen ja, lopen dat, 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 weet ik, dat weet ik wel, maar ik ben dat inzicht aan het zoeken voor mensen die luisteren en die zeggen, oh, 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 of voor ons ook met Niels als coach werken. Maar het is eigenlijk beter dat je eraan begint wanneer het alles nog goed is, voor die fundamenten goed te zetten en dat bewustzijn te hebben en eigenlijk een soort ander ja. paar ogen erop te zetten. Of maar niet? eerlijk, Peter, nu moet je eerlijk zijn. Als jij altijd in je koek blijft uh, draaien of in je... In in je business. Hè. Mm. Je, je ziet dat niet, hè, want iemand die dat anders gaat naar kijken, die ziet dat altijd anders dan dat jij dat zelf ziet. Ja, maar dat is toch goed? Ja, maar dat maar, is... Maar, wat... nu, maar nu heb ik dat inzicht geleerd van... Ik, ik kan soms zodanig diep in de ding staan, dat ik, soms, dat ik het nu besef van... Ja, ik, moet, ik heb regelmatig wel een keer iemand nodig die dat gewoon eens een keer eruit sleurt en die zegt ja. van... Ja, en ik denk, oh ja, ik had dat eigenlijk nog niet bekeken, omdat ik me die vraag niet had gesteld. En dat nee, maakt ja. niet uit... Of je video's op YouTube of Google dat ik bekeer, of je boek dat ik gelezen nee, ja. heb, als mensen mij die vraag niet stellen. Nee, ja. ja, want. Nee, allee. want dat wil ik zeggen. Ik, ik had dat wel allemaal gedaan. Ja, maar maar dat... dat hielp niet, ja, ja. hè? Dat, ah, nee, dat, dat was niet. Dat was niet door. Dat, dat mocht er niet verschil. Maar het is de combinatie van de twee. Ja. Het is goed dat je bepaald inzicht hebt. Ja. Nu, wat ik, wat ik wel een keer wil nog stellen, dat is het tweede aspect. Op een bepaald moment zei je marketing sales. Ik associeer dat dan, je komt vanuit de accountancy-kant. Ik bedoel, um, toen ik afgestudeerd was, had ik geen flow idee wat ik wilde doen. Ja, ik wilde eigenlijk rockgitarist worden, maar ja, dat mocht het niet. Ik had daar geen geld mee verdienen. En, um, en ik ben afgestudeerd, we zijn even jong ongeveer. En, en bij mij was dat zo dat uh, in 1998, ja, hij werd letterlijk van school geplukt. Ik bedoel... Ik heb nooit een job moeten zoeken, eerlijk gezegd. En, um, dus ik had op een keer uh, een job als sales. Dus ik ben daar by accident ingerold. En ja, voor, voor mij is dat heel natuurlijk. Sales of, 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 of marketing en al. Wat dat niet wil zijn dat ik, dat ik het allemaal weet natuurlijk. Maar bedoel, ik vind dat niet vies. Hè. Ik bedoel, 
Hoe, hoe, hoe is dat voor jou dat proces geweest? Wat spreekt over sales marketing? Laten we wel eerlijk zijn. De meeste dingen verkopen zichzelf niet. En anders moet je maar in de action gaan kopen. Maar de meeste dingen, zoals die dingen wat hij vertelt, ze ken je niet. Uh, en, en waarom ze ze toen in godsnaam iets van, van jou kopen? Hoe is, hoe is dat proces voor jou? Ja, dus uh, in mijn want dat, ogen, komt ook wel, dat komt ook wel in je boek aan bod. Ja, ja. Marketing in, mijn, in mijn ogen was dat van, ah ja, uh, mijn ouders hebben al zo lang een um, business. We zetten dan schrijnwerkerij even. En die klant komt automatisch. En ik mag al te komen automatisch. Dat is dus echt niet waar. Um, dus ja, voor mij zijn ik daar wel echt tegen muren gelopen. Want, uh, en dat is omdat dat een andere tijd was, omdat er gewoon minder waren en de mensen bij je ouders was via via. En, ja, en, dat of... is ook een andere... Ja, vroeger was dat anders, hè, Peter. Ja, dat is zo, hè? Mensen kenden die en uh, die gingen daar voor hun dak te laten maken. En, uh, Het was hopla. ook veel, veel regionaler, lokaler, hè? Ja, vroeger, ja, maar... Dan niet alleen, maar gewoon, ja, die schrijnwerkerij, niemand kent dat. Uh, waarom zou willen bij, bij die schrijnwerkerij een bijgebouw laten maken? Um, dus die klanten, die kwamen niet automatisch naar ons. En uh, dat was voor mij iets nieuw. Oké, okay, verkopen, daar, daar had ik ook wel kaas van gegeten. Maar marketing doen, daar wist ik niks van. Hè? Het zijn veel mensen die zelfs verschil niet kennen tussen de twee. Ja. Oh ja. Nee, maar marketing doen, um, daar wist ik echt niks van. Dus daar heb ik echt moeten aanleren aan mezelf, van hoe moet de marketing doen? En wat betekent dat? Wat, wat wil dat zeggen? Hoe moeten mensen u leren kennen? Wat moeten ze zien? Um, hoe kunnen die een trustfactor op voorhand opbouwen? En vanaf dat ik dat door had, moet ik ook bekennen, ik, ja, ik ging mijn offertes aanbieden aan de klant, maar dat proces dat duurde altijd zes à negen maanden of zelfs een jaar voordat hij uiteindelijk tekende. Maar, wat, wat, wat. Dus je maakte die offerte en zes tot negen maanden later tekende die? Ja. Serieus? Ja, maar dat komt ook. Je zit in een hoger segment. Dat zijn uh, projecten. Misschien moeten ze nog een bouwaanvraag doen. Uh, dat dat bijgebouw wel degelijk in hun tuin mag mm. komen. En zo verder. Maar ook nadenken, vergelijken. Uh, wat willen ze nu eigenlijk? Allee, ja, al die, al die nee. nadenkprocessen die gebeurden in die verschillende maanden. Maar over hoeveel ik dat dan? Was dat dan een bijbouw van 50k? Of van... Ja, tussen de 40 en de 300.000 euro, ja. Ja. Ik denk niet dat iedereen zo zijn, de, zijn decision ding, zijn beslissing maakt. Er zijn er die dat zo doen, dat je dat beschrijft. En er zijn ook andere. Ik denk ja, dat, dat... dat klopt. Ja. Maar vanaf dat ik met een marketing zijn gaan doen hmm. en effectief um, ja, value gaan leveren of waarde gaan leveren is online, is dat echt sneller gekomen. Ik merkte dan dat de mensen die bij mij kwamen of die met mij afspraken, die kenden mij al, die zeiden niet, hey, mevrouw Deeltjes, maar dat was hij, Ilse, kom binnen, dat ze eigenlijk al kenden, Ja, ze kenden, ze wisten wie dat er kwam. En dan is dat allemaal veel sneller gegaan. Ook, ja... Qua prijs, um, ik was heel transparant over mijn prijs. Wat bedoel je met transparant? Doe je je kostenstructuur of zo? Nee, maar gewoon als mensen... Ik had een invulformulier op mijn website en ik ging daar al duidelijk zeggen van kijk, bij ons een bijgebouw, dat kun je niet aankopen onder de 1200 euro de vierkante ja, maar dat is, meter. Ja, dat is kwalificatie die je aan het doen bent, ja. zodanig dat je niet continu ja. gesprekken hebt met mensen die het ja. niet kunnen betalen. Maar daarvoor had ik dat wel, Peter, waardoor dat ik natuurlijk veel meer 
inspanning moest leveren. Ja, natuurlijk is dat overal en, en, en niemand kocht dan. Ja, dus offertes. Hè. Ja. Ik was een offertemachine. Ten tweede, ik was iemand die honderden duizenden kilometers op mijn auto-teller uh, had staan, want ik reed overal naartoe. Maar daar had ik al deur na een tijd, na een tijd van, deze gaat niet werken. Dat is hè. schaalbaar. Hè. Dat is niet haalbaar en niet schaalbaar. En, uh, dus ik kwalificeerde, maar ook aan telefoon, als mensen belden, ik zei dan ook direct van, kijk, uh, wij werken op die manier, dat zijn onze tarieven en dat was dan dikwijls vaak, vaak zo van, ja kijk dat is niet voor ons budget maar okay, dat is even goede vrienden uw tijd is niet kwijt, de mijne ook niet en het is oké okay, mm-hmm. maar door die marketing heel transparant te voeren en uh, dat ook echt letterlijk op mijn website te zetten op mijn website um, kwam dat heel allee, ja, werd dat echt heel tof ja, dat werd gewoon leuk. Ik vond dat kei plezant om marketing te doen. Ja, foto's, ik had dan een vaste fotograaf. Wij mochten daar um, leuke foto's van. Um, en mensen zagen wat we deden. En ja, zo is dat beginnen rollen. En bollen. Rollen en bollen. Ja. Nu... Um... En dat kopieer ik nu, um, dat systeem, bij mijn klanten. En dat werkt. Zie, zie, zie je verschil tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers? Wat er daar zo wat... Uh, en jong en oud, zie je daar ja. zo verschil van Ik hun Ik zie wel dat vrouwelijke ondernemers meer feeling hebben met je marketing. Uh, wat bedoel je in het algemeen? Bedoel ik wat dat ze tegenaan lopen? Ah, zo, ja. Mm, nee. Nee? Maar dat is misschien ook omdat ik dat... Ik... Ja. Ik, ik zit ook... Ik zit zo... Heel vaak, ik heb altijd eigenlijk in die mannelijke ondernemerswereld gezeten. En um, ik, ik ga ook niet, voor mij is het niet noodzakelijk om naar vrouwelijke netwerken te gaan, ook al doe ik dat soms wel. Dus voor mij, een verschil tussen man en vrouw qua verkopen, marketing, qua ondernemen, ik, ik zie dat niet. Maar dat is misschien ook omdat ik oogkleppen op hem. Nou, dat is fantastisch toch? Ja, maar ik, ik vind vrouwelijke en mannelijke ondernemers, ik vind, dat, ik vind die even sterk en nemen elk hun eigen oh, kracht. Het is best. Ja, ik heb soms de indruk dat bepaalde vrouwen niet in de kracht staan en zichzelf een beetje kleiner voordoen dan ze eigenlijk zijn. Ja, dat... Dat ik het, dat ik het, dat ik het, dat ik het vrouw, want ja, ik weet het niet, ja. Ja. Um, ja, misschien is dat wel zo, maar dat wil ik dan niet zien. Maar dat was goed, hè? Ik ben soms zo naïef dan. Nu, um, heb je in Antwerpen gestudeerd. We gaan uh, de donderdagavond naar Antwerpen. We hadden iets van eten gaan drinken, maar ik kom Ilse tegen van 18 jaar. Wat, wat voor advies zou je geven? Mag zijn levensadvies of uh, perso- uh, professioneel advies? Dat ik veel sneller had moeten springen in dat ondernemerschap. Dat ik niet zo lang had mogen twijfelen. Dat ik, uh, moest, dat ik niet, uh, voor niemand of iets moest bewijzen. Dus dat ik, uh, Heb je bewijsdrang gehad? Ja. Tegenover je pa of je ma of zo? Ja, tegenover mijn ouders, ja. En zo altijd denken van dat ik de mindere was en die ik het niet zou kunnen. Um, Om een verhouding met je broer of zo? Ja, gewoon, dat was zo het levenspatroon bij ons. Van, ja, uh, ons is, ja, 
Ik weet niet, maar dat is, dat is ook niet letterlijk gezegd, hè, Peter. Maar ik heb dat zo aangevoeld. En dat is, niet altijd, dat is niet correct van mezelf. Dus je kunt soms zo'n ding hebben. Uh, fixed mindset is dat dan, vind ik. Dat ik dat dacht van dat ik de mindere was. Maar dat was niet. Uh, daar ben ik zeker van. Daar hebben ze zeker zo niet bedoeld. Maar ik voelde dat wel zo aan. Mm. Um, maar... Is dat correct van mezelf? Nee, maar dus die 18-jarige Ilsen had dat toen wel moeten weten dat dat helemaal niet was en dat ik wel mocht shinen. Um, maar dat brengt ook in mijn, in mijn um, studeermoment, um, zal ik zeggen, heb ik ook een mentor gehad uh, voor mijn thesis en die keurde dan eerst zijn titel al af. En dan de tweede keer als ik met mijn thesis aankwam draven, heeft hij de eerste 30 bladzijden in de vuilbak gesmeten. En dan dacht ik van, jongen, uh, hoe zit dat hier? Hè? Uh, je zult eens zien dat ik dat hier wel kan. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar zijn wel weer twee weken tranen over gegaan. Vooraleer dat ik dan in die kracht ging staan en dan een thesis heb geschreven waar dat hij van over... Uh, Helemaal van achterover... Hoe zei je dat? Achterover veel? Ja, ja. ja. Maar ja, goed. Maar ik wil maar zeggen, ik heb niet... Als ik, ik heb niet snel genoeg in mijn kracht gaan staan. Ik heb ook heel veel te danken aan mijn job uh, bij um, een verwarmingsgroothandel. En uh, die een directeur die zei een keer tegen mij... Van zeg, uh, ik heb hier wel op, u, u op een hoge positie gezet. En dat wil dan wel zeggen dat je je mond mocht open doen. Terwijl like, ik altijd in die vergadering zweeg en maar braaf, braaf opschreef. En wat er gezegd werd en wat er moest uitgevoerd worden... Dat stond dan de volgende keer te blinken op de papieren. Dat kon ik allemaal. Maar ik durf mijn mond niet open doen. En doe je dat nu volledig? Nu, nog niet volledig. Misschien, nu zit ik maar 80, 20 is altijd goed, uh, Peter. Mm. Uh, maar ik doe het nu al 83 procent. Maar die 17, daar moet ik nog aan werken. Moet je dan nog aan werken? Ja. Is dat moeten? Nee, dat is willen. Uh, het is, zoals je het straks ook zegt, ik mag nog meer uh, die video um, omarmen en echt voor mijn mening uitkomen. Dat mag ik en uh, dat kan ik, maar ik moet het dan ook doen. Wat ik dus tegen mijn klanten zeg, en peper in hun gat smijt, hè, uh, moet ik zelf soms ook nog uh, doen in, om die, dat podium te pakken. Nu... Um dus die 18-jarige had wel veel uh, te doen, zeg, als je dat dan hoort. <laughs> ja, maar ja, dat is, bij mij was dat ook zo. En het loopt nu zoals het loopt, zolang dat je... Allez, weet je, dat je ding mee maakt, dat is één ding. Een ding die mislukken, dat is, dat, is een, dat is een tweede ding. De derde is er lessen in zien. Maar ze zijn ook wel een domme kloots. Hij blijft die, diezelfde fout maken. Snap je? Als je één ding meemaakt, of je neemt dat een paar keer mee, als dat nu privé of, of professioneel is, ja, dat is normaal. Dat is nu part of, of, of life. Ja. Of het leven. Maar je natuurlijk ja, blijft tegen dezelfde steen stoten, dan... Ja, bon. dan, dan dus, dus ik denk dat dat, dat dat niet bestaat. Ik denk dat je daardoor nu wel meer apprecieert wat je in handen hebt en... en dat, 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 allee, want uiteindelijk, als ik dat hoor, ik kan een heel, heel spiritueel zijn, maar je mag wel heel dankbaar zijn. Als je dat hoor voor de, de, de geliefden die nog altijd erom staan, want allee, het ook wel niet makkelijk gehad, heb je dat hoor? Nee, maar dat is het pad dat ik heb mogen bewandelen, dat is ook wel degene die ik nu ben. En dat is schoon eraan. Hè. Ik, ik ben dus van niks aan betand, hè. Nu, wat dat er allemaal gebeurd is, oké, okay, ik heb er toen wel last van gehad en uh, verdriet van gehad. 
um, en mezelf naar beneden gehaald vaak. Maar uh, als ik dat dan nu zie, ja, ik vind dat geweldig. Hè? Want had ik dat niet allemaal meegemokt... Dan dat... stond je niet wat hij nu stond. Nee, hè? zeker niet. Dan had ik nooit niet die, dat gedurfd om, om een business mentor te worden. En andere mensen gaan zeggen van hoe dat het wel uh, goed zou kunnen zijn. Allee, dat zou ik nooit dan gedurven hebben. Maar volgens mij ligt er nog iets achter het... Uh... Um, verstandiger werken of slimmer werken en meer winst. Volgens mij ligt er dan nog iets anders achter. Ik weet niet wat dat is, maar zo binnen tien jaar, vijf jaar, is hij zoiets als zo? Dot on the horizon, is dat iets dat zo... Uh, in tien jaar? Ja. Wat ja. gaan we doen dan? Ik, ik weet het niet. Ja. Ik, ik, ik zit niet in jou, hè. Dus, uh, ik, ik zit niet in je hoofd of in je lijf. Dus, maar volgens mij zit er dan nog iets anders ook. Omdat ik het gevoel, Ilse, dat, dat jij wel ja, je graag zichzelf heruitvindt. En dat je dat wel van tijd tot tijd een keer een goede uitdaging nodig hebt en dat je anders een beetje moe wordt. Ja, dat klopt. Of hij slaap valt. Ja, ik val dan in slaap. Ja, dat klopt. Ja, ik heb altijd nieuwe uitdagingen nodig. Nu, natuurlijk, um, ik heb mezelf uh, de challenge gelegd van... Kijk, uh, deze is... Ik, ik doe echt heel graag wat ik doe. En uh, mijn uitdagingen liggen nu meer in mijn sport. Uh, misschien gaan die dan terug eens verschuiven naar Ma- dat marathon, werkleven. Je doet marathon of triathlon? Ja, nee, ik doe uh, trails lopen. Uh, trails, ja. ja. En nu heb ik zo weer van, die, van een geweldige uitdaging qua krachttraining um, voor mezelf opgelegd. Mijn klanten zeggen dan altijd heel zwarm door, ja, dat eigenlijk. Maar ja, ik vind dat gewoon leuk. Um, en dat heeft niks met ego te maken. Of, of, of dat Want weet voor ik jezelf, zelf. Voor jezelf grenzen verleggen en het voelen. Ja, dat vind ik passant. Ja, ik ik vind dat ook heel passant, zo die grenzen verleggen. Maar misschien komt dat dan nog eens in mijn business ook. Um, nu, wat die een boek betreft, dat is eigenlijk ook weer zoiets. Um, iedereen plant dat. Ik plan dat niet. Ik heb er net uh, voordat we de opname deden ook nog verteld. Um, ik heb in augustus um, gewoon naar een uitgeverij gebeld. Um, out of the blue. Um, iemand had mij gezegd, waarom schreef je geen tweede boek? En toen dacht ik, ah ja, misschien wel. Um, ja, want in het eerste boek ben ik co-auteur. Ik dacht, ja, met zo'n boek met mijn eigen naam, dat heb je wel iets. Dat is dan misschien wel ego, maar eerder van, kijk, al mijn werk, wat ik ooit heb, um, al wat ik nu vertel tegen mijn klanten, zou wel fijn zijn dat die echt in een boek stonden. Mm-hmm. Want mijn missie is, elke Vlaamse ondernemer Elke Nederlandse ondernemer moet vet veel geld verdienen. Ik, ik zeg het nu zo plat, plat hè, ja. maar in dit boek leg ik wel uit wat dat nee, betekent. Ja, um, maar ik bel dus naar die uitgeverij. Ik heb dus ook niet gaan vergelijken met uitgeverij. Dat is allemaal niet zo mijn ding. Ik, ik heb een gevoel bij iemand en ik kom daarvoor. Ik bel daarin, ik pitch dat. Ik heb daar ook niks van uitgeschreven. Geen essay, niks. Ik ben daar te lui voor. Ik heb dat gewoon gepitcht. Tien minuten die je zei, dat is een goed idee. Um, ik maak volgende week een offerte. Ik heb die offerte gekregen. Ik heb gezegd, oké, okay, nu gaan we onderhandelen. Ik had daar een goed gevoel bij, dat is in orde. En wel, hoe dat je nu beschrijft, zo werk ik ook voor als we van die dingen van 50 kwaten zetten. Bij mij juist zelfs. Ja, maar ik vind dat fijn. En dat is voor mij uitdagingen. En dan hebben wij gezegd, oké, okay, die boek moet dan in de, in de rekken liggen. Ik, dat, ik heb daar zes, max zes weken aan geschreven en dat was het. Ja, een heel succesvolle lancering ook. Hè? Ja. Ik kan al spijt ook de foto's zouden dacht van damn, ja. dat is er niet bij. Maar dat zijn voor mij die uitdagingen en ik ben geen 
planner daarin. Dat komt iets op mijn pad. Iemand zegt iets. Ik word daar wakker van. Ik voel van, oh ja, dat is het. En ik gun daar gewoon voor. Ja. En ik kan zo niet denken, oh, we gaan dat binnen drie jaar doen. Nee. Als dat bij mij dan, als dat begint te spoeteren, ja. dan moet dat gewoon gaan. Moet eruit. Ja. Wat zit er nu in? Dat er... Uh, nu moet er uit, mijn online programma. Uh, dus ik... Dat is al de tweede, hè? Ja, de tweede al. Ja, de eerste is heel succesvol geweest. En uh, mijn online programma, daar, had ik heel veel, daar heb ik heel veel weerstand op gehad. Waarom? Omdat ik vind dat als iemand een online programma koopt, dat hij dat ook moet tot op de laatste filmpje, laatste template hebben he? toepassen. En ik voelde dat dat bij de eerste was sputterde. Dus daarom voelde ik mijn eigen daar niet goed meer bij. En nu uh, wil ik graag uh, dat dat online programma op de markt komt, maar dat dat met een begeleiding is. Dus uh, dan met accountability ja, deels. Accountability en ja. uh, dat ze echt wel doen. Doen en dat ze eigenlijk punten verdienen. Elke um, rocket dat ze halen, gaan ze iets uh, kunnen verdienen. En um, er gaat iets aan vasthangen dat ze, als ze dat hebben gehaald, dan krijgen ze eigenlijk een verrassing. Een beetje gamification aspect. Ja, ja, dat wil ik erin brengen. En dat gaat tegen oktober, november online. Of dat kan ik tegen dan lanceren. Nee, het zal eerder november zijn. Want ik wil, uh, ja... Ik wil wel dat dat allemaal juist zit, uh, dat wel. Maar ook weer dat. Um, ik heb dat bedacht in juli tijdens mijn verlof. Dus ik kon daar niet jaren aan werken, want dan begin ik mij te vervelen. En dan is het weer... Uh, nee, dat gaat niet zijn. Ik wil dat tjak, 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 tjak. En dan komt dat er en dan is dat er. Hoe, hoe, hoe kijk je tegen vakantie aan? Oh, dat is voor mij heel belangrijk. Ik plan dat allemaal. Dus, um, Hoe werd dat dan het begin van het jaar? Plannen je vakanties? Zijn? Ja, de, mijn man is er niet helemaal zo... Die vindt vakantieplannen iets te vergaand, maar voor mij is dat wel belangrijk, omdat ik natuurlijk met trajecten werk en ik moet ook een beetje mijn agenda plannen voor mijn klanten. En ook, um, ik heb ook een mastermind lopen, die datums zijn allemaal al beslist in het begin van het jaar. Dus het moet wel een beetje kloppen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in juli neem ik altijd een maandverlof. Um, ik ben nu um, in de najaar sowieso ook altijd een week of twee weken. Um, ik werk ook vaak een week achter de schermen. Dat is dan niet echt verlof, maar dan ben ik ook niet bereikbaar. Um, maar dan in februari ben ik terug een week weg, in mei ben ik een week weg en zo verder. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk. Ook mijn sport zit ook gepland in mijn agenda. En hoe moet je dat dan voorstellen? Deed je dat ochtends aan sporten of ja, s'avonds? Ja, morgens sport ik. Dus ik, ik doe twee à drie keer per week ga ik lopen. En hoe is dat dan? Is het van zes tot zeven uur? Ja, s'avonds? zoiets. Hm. Of van half, als ik half zeven tot half acht. Ja, okay. En dan begin ik aan mijn werkdag, ja. Maar alles is wel gepland. Want ik weet, als ik het niet plan, dan ga ik het gewoon weg. Dat is zo, hè, Peter. Als, als uw agenda leeg is, plant iemand anders een agenda voor jou. Ja, want dat is. Ja, dat is. Dat is. Dat is uh, ja. Uh, Allee, ik denk dat. Uh, het is heel makkelijk om busy te zijn. Maar ja. busy wil daarvoor niet zeggen dat je een bepaalde creatie aan het creëren bent of dat je aan het produceren bent. Maar ja, zei dan, vind ik je een tijd aan het verdoen. Hè. Je maakt jezelf dat wijs dat je busy bent, dat je bezig bent. En dan, dan plannen ze wel dingen in. En vandaar is nee zeggen en, en je grenzen aan geven ook wel een heel belangrijke. Ja, 
Zeker weten. Grenzen bepalen en ook nee durven zeggen. Nee, punt. Dat is een zin, hè. Nee, punt is een zin. Ja, zo in. Ja. Ja. Dus je moet niet altijd ook verklaren waarom. Allee, dat is niet nodig. Hè. Um, allee, dat vind ik niet um, relevant. Dat ik altijd moet zeggen waarom dat ik iets niet doe. Of waarom dat ik wel iets doe. Dat, is niet, dat vind ik niet nodig. Um, maar ja, dat is ook, iedereen heeft daar een andere mening over. Maar ik vind dat niet nodig. Je ja. moet niet altijd zeggen waarom. Nee, nou, het is dat. Um Moest je het boek herschrijven? Wat zou je dan anders doen, anders aanpakken? Voorlopig nog niks. Um, want ik vind het zelf, ik ben er zelf heel uh, enthousiast over. Ik heb echt een heel goed gevoel bij. En daar wel, Peter, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ik heb um, voorlezers gehad, hè, die dan het boek hebben gelezen vooraleer dat het uh, effectief gedrukt werd. En dat vind ik wel belangrijk, dat de personen die daar hebben gelezen, heb ik ook wel echt gekozen. En als die een co hadden uh, gegeven, uh, dan, dan wist ik wel van, oké, okay, dit is oké. Okay. Dat had ik wel nodig. En um, ja, dat is dan misschien die onzekere Ilse die dan weer even naar boven komt. Maar toen dat die go hebben gegeven, heb ik zoiets van, kom, ja, dit is echt de max. Ik ben er echt heel enthousiast over. Ja, merk het. Ja. Ik wens je heel veel succes, Ilse. Heel fijn dat we elkaar leren kennen. Want ja. zoals dat je wel weet... Uh, ik kijk altijd de, ik weet, wel een beetje de, de boot afhouden. Ja. Ik heb een paar keer moeten doen. Um, maar je ziet, ik ben een volhouder, hè. Ja, dat, ja, ja, tuurlijk. Ik ben heel blij dat je volhouden hebt. Want ik ben, zoals ik al een paar keer verteld heb, ik ben echt fan van je boek. Uh, omdat um, er staan dingen in. Die, well, ten eerste is, 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 is de, de dingen die erin staan, is, is in zijn core is essentieel. Het is praktisch, het is pragmatisch. Het is voor iedereen toegankelijk. En je moet er niet voor, een, ik weet niet wat, gestudeerd nee. hebben. En je kunt er direct mee aan de slag. En... Um, ja, de, de reden waarom dat ik het in het begin afhield, is omdat de sector waar je in zit, dat, ik ken daar niks van. Uh, en um, terwijl dat uiteindelijk van, voor elk, zelfs voor mezelf, ik, ik gebruik in principe het, het winstprincipe, met die rekening, dat, dat gebruik ik zelf. Nee, dat kostprincipe van het aankopen, dat ik wat minder, dat ik, voor mij is dat niet van toepassing. Maar uh, dat winstprincipe had ik zoiets als van, ja, want ik wil investeren, ik kan, ik kan beleggen en al. En dat was zo een van... Ah, maar daar had ik nog nooit over nagedacht. Nee. En dat was echt zo... Ja, dus, en, ja het ligt nu op het nachtkastje van mijn vrouw. Hij zei, kijk, je moet dat lezen. Ja. Uh, in plaats van Netflix. Want, zeg, en wanneer uh, maak ik die pellen dat hij dat gelezen heeft? Want we moeten daar een beetje ja. power achter zetten. Hè? Ja, is, uh, weet je... Nee, bedoel, dat is wat Nee, 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 maar goed. Dat Moet ik gaan zeggen. Ik heb de lessen geleerd om wat mijn romantische partners betreft. Nee, partners. Ik heb maar één tegelijkertijd, maar goed. Moet je dat aan zeggen? Mijn vrouw zegt dat soms wel een keer. Hoeroe, het is goed, hè. Allee... Nee, die, die, kies, niet... die, die kies ik meer uit romantische overweging en ik laat haar, haar weggaan. Ja, dat is ook, hè? Dat is ook het feit. En, en, en zij heeft haar gereikt. En, en, ik en heb, jij hebt het jou. Ja, het is dat. Ja. En, en dat en, is bij ons ook zo. En, en zij, zij heeft soms wat commentaar op bepaalde van mijn ding dat ik doe. Dus, ja, je vriend, dat helpt me. En ik denk, mind your own business. En um, dat is het eerste wat ik leer in Sjool. Uh, 
van Mind Your Own Business en, en zij heeft daar en, en ja, elke heeft zo zijn stukken en ja, dus, dus ja, voelt dan ik heb zoiets van, kijk, je moet zelf weten. Ja, klopt. En, 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 en bij mij moet niet afkomen van, joh, het wel makkelijk, want ze zegt dat eigenlijk wel, bij ons gaat al van zelf. Ja, ik denk, dat is niet waar. Um, maar je moet er wel durven voor kiezen voor iets te doen, om een boek te lezen en dit en dat. En, en, en nu eenmaal, ja... ja dat is maar je moet er ook klaar voor zijn, hè? Ja, je moet er klaar voor zijn. En ook van, uh, je kunt niet blijven zagen, zeg ik altijd. Uh, fix ja, ja. shit. Ik noem en, het dan Calimero'tje. Stop, ik ja, met Calimero'tje Ja, blijf niet zijn. die kleine, ja, kleine ja, ja. meid, hè. Ja. Um, dus inderdaad, als je, als je zegt van, ja, er zijn wel dingen wat, die moeten aangepakt worden, blijf niet zagen en klagen en doet er dan niet aan. En ja, en dat, dat is... En, en dat ben ik wel heel zwart-wit in en dat soort toestanden is zo... Ik kan dat, ja, extreem drastisch in zijn in, 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 in alles. Hè. Bijvoorbeeld, uh, kan u een keer privé... Voor, ja, kijk een vriend, kan u een keer een, een, een algemeen... Kijk een vriend, ja. Ja, een vriend maken, hè. Ja, man in een sportclub of in een weet ik veel wat club. Maar onder wat maken, zou wel lukken, hè. Zo, dus, maar ja. alles voor mij is... Ja, dat lukt niet. Ah ja, dan is dat wat dat, dat is. En ik kan dat heel... Ik kan, ja, kan dinsdag met de mensen zo'n discussie over een optreden dat er één iemand niet kon. En dat was al, ja, om die vervangen niet vervangen. En ik heb zoiets van... En ze waren heel tijd over aan het melden. Van, ja, maar dat gaat dan niet... Maar ik zei, maar is er een alternatief? Nee, is er een alternatief? Het is ja, zo. Ja, toch, we moeten harder werken. Werkt werkt ja. een harder punt. Volgende ja. salut, bye. Ja. En dan werk ik dat daar heel ja, rationeel in. Dat ik denk, maar ik ga met een, een peace of mind dat die hoort niet laten verknallen. Nee. Door dat geheel te zitten nee. over malen. Want sommige nee. mensen kunnen van ja. een mug een olifant nemen. Ja, dat is waar. Maken. En, die, die kunnen, en dan zit je dat heel tijd over te malen en over te palaveren en te ja. filosoferen. En ik denk, maar we kunnen niet veranderen. Nee. Het is nu wat dat is. Ja. Stop ermee en steek die, 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 die brain power in iets anders. Ja. Die maar dat kan... is iets, dat vind ik nog, dat wil ik nog even aan toevoegen, dat is ook zo met prijzen. Hè. Peter, stel nu dat je je prijs moet verhogen, omdat anders je business weer winstgevend is. Je kunt dat blijven overzeveren, want ik ga dat niet verkocht krijgen. Maar dan gaat het zeker niet verkocht krijgen, want dan blijf je in die andere mindset zitten. Het gaat niet anders, dus je moet je prijs verhogen, dus je moet ervoor gaan, dus je moet zorgen dat je daar klanten voor vindt. Ja, maar dat is dus in wel... Ik denk dat ze zijn mal vijf gaan zijn prijzen. En ik heb daar in het begin zitten pushen daarin, van ze veel te goedkoop. En, um, maar ik heb dat wel geleerd dat ik er dat niet mocht in pushen. En van, het is een hard proces en zij moet dat zelf voor haarzelf aanvoelen. Zij heeft voor zelf, het is een beetje wat hij ook zei dat, uh, in het begin. Van, heb je een bepaald product wat hij aflevert? En, en dan heb je zoiets van, ja, wat is dat nu eigenlijk waard? Ja. En dan moet je, dat, moet je zelf eigenlijk echt wel overtuigen. Ja. Want anders kom, voelt nee. dat dat je er niet in gelooft. En dan zet je dat precies in iemand zijn strot onthouden. Ja. 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 ja, zie je? En dat heb ik wel geleerd van... Uh, ja. Maar ik ken dat ook, hoor. Want er is een heel groot verschil tussen een bepaald soort software te verkopen of jezelf te verkopen. Ja. Of dan eh, een, een stuk van een podcast te verkopen. Want moet je dat gaan kwantificeren? En dan wordt wel geïnspireerd door bepaalde businessmodellen. En toch vind ik dat je nog altijd voor bepaalde zaken in eigen regels mag bepalen. Ja, ja, maar iedereen doet het zo en ik doe het anders. Nee. Ja, maar dan ik, is dat zo. Dan is dat zo. Ja. Dus, ja. Uh, dus ja. Heel erg bedankt, ja, Ilse. Jij bedankt ook voor de spir- ja, speciale vragen, toch wel? Is dat zo? Ja, speciale vragen. Ja. Dan heb je gedacht dat ik gewoon klakkeloos je boek ging nee, aflezen. Nee, 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 maar dat is echt keit of. Dankjewel. Ja. Heb je het anders verwacht of zo misschien? Omdat je zegt speciale vragen? Ja, misschien wel iets anders, maar dat maakt niet uit. Dus keit of. Het is ah, ja. anders dan anders. Dus dat is keit of, want dat vind ik fijn. 
Ah, ik ben wel benieuwd. Ik zou toch wel weten wat hij bedoelt met speciaal. <laughs> en wat was dat dan? Omdat dat dan wat, wat, stu- wat vond je dan toch speciaal aan? En de speciale vraag was van dat je zo um, er naar vist waarom dat ik die schrijverkerij niet effectief terug heb opgestart. Vond ik een speciale vraag. Dat omdat ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Jawel, ik heb erover nagedacht op dat moment zelf. Maar dan heb ik daar niet meer die spiegel mezelf niet meer voorgehouden. Um, dus dat was voor mij een speciale vraag, want dat zet, zet mijn brein aan het werken, ja. Weet je waarom ik dat gevraagd heb, die vraag? Nee? Maar als je je boek leest, dat eerste stuk had daarover. Ja. En... Um dat is voor mij het stuk dat hem gedaan heeft. Eh, Handelswetenschap naar na, na, eh, Timberworks. Mm-hmm. En in die, in, in die passage, in dat hoofdstuk, zit er heel veel passie. Mm-hmm. En je zit er heel trots ja, op. Maar en, ik ben er ook heel trots op. En, en ik had zoiets van: ja, maar ja, ik bedoel, hoe moet ik dat gaan zeggen? Um, ja. Maar dan snap ik wat dat je bedoelt. Ik had ja. iets van, ja, als je er zo trots op zit... Waarom ja, bedoel, doet het dan niet terug, hè? Ja, if, ja. You, if you like the process, en je kent de lessen, ja. ik heb niet gezegd, maar nu een miljardenbedrijf, maar... Oh, ja, dat is waar. Snap je? Nou, dat is een, ja, nu snap ik de vraag eigenlijk veel beter. En, um, maar ik denk ook wel iets wat je trots op bent. Soms is dat ook, heeft dat ook een, een deadline. Ja, dat weet ik. Maar mijn vrouw was eerder niet bedoeld van doe nu klakloos voor de tweede keer hetzelfde, nee, omdat dat nee, niet aan jouw ik... aard ligt, heb ik intussen het geleerd. Bij mij is dat ook zo. Maar er is... Als ik nu kijk naar de muziek bijvoorbeeld, dat is iets dat bij mij de laatste drie maanden ja, vertienvoudigd is. En ik heb altijd de moeite gehad met, met, dat, met dat businessmodel. Maar nu heb ik wel een manier gevonden in dat dat, dat, dat goed werkt... Want ik zit nog lang boven het zogenaamde wettelijke ding wat ik mag doen als muzikant. Ik heb dat ook allemaal goed geregeld, dat ik dat niet kan voor een gepakt worden. Um, maar tegelijkertijd is het wel zo dat ik door die uh, lessen van twintig jaar geleden, omdat ik toen meegemaakt heb met bepaalde groepen, dat ik, die nu, dat ik daar nu helemaal anders in sta en ja, ik daar nu meer, 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 meer kan ja, van genieten. Ja. En ik heb dat zodanig ingericht, zodanig, want het is, het is eerlijk gezegd, het gaat nooit niet rap genoeg, het is, het is nooit niet goed genoeg voor mij. Uh, het kan altijd beter en ik zou altijd ja, innoveren om te moderniseren en, en het anders aan te pakken. Alleen heb ik dat nu meer als een business bekeken. Ik zeg, oké, okay, wat is de doelgroep? Ah, de doelgroep is, is 30-jarigen tot en met 60-jarigen. Zijn bedrijfsfeesten, is dingenlagense feesten, is, uh, is de, de meer gegoedere ondernemers daarvoor gaan we gaan spelen, of ondernemers daarvoor gaan we gaan spelen. En al de rest is reactief en dat betekent dat we heel commercieel gaan met de Pointer Sisters, Footloose en alles door elkaar mengen. Heel veel energie op dat podium. En dat is een mix tussen bewust kiezen en een deel ervaren en ook die prijs gaan zetten. Maar wel voor mezelf accepteren dat dat voor mij niet goed genoeg zal zijn. In de zin dat ik... Ik kan dat met een pap niet meer koelen, zoals dat, dat heet. Dus dat wil zeggen dat ik voor mezelf andere activiteiten moet zoeken of ik ga die mensen kapot managen. Mm. En ze weten dat. Mm. Omdat ik op dat gebied wel... Hoe, hoe, met middelmatig ken ik niet. Dus ik wil dan echt doorhand nemen. Dat stuk is niet strak genoeg. Opnieuw, opnieuw. En ik, ik stop nu. Mijn vrouw zegt, ze, zegt dat ook van... Dat is niet normaal hoe dat hij, hij dat stuk... Een heel naamd. Dat kan een stuk zijn van een minuut. Heel tijd opnieuw spelen. En nog, en nog. Totdat ik ga gewoon door. En ik heb zoiets van... Ja, maar dat is... Dat is die, de, ik beschouw mezelf niet als heel veel talent neem. Het ene dat ik gemaakt en veel fouten. En het opnieuw doen, en het opnieuw doen, en het opnieuw doen. Mm-hmm. En nog een keer opnieuw, en nog een keer opnieuw. En vandaar dat ik zoiets heb van, ja, ja. oké, okay, ik merkte een bepaalde 
passie, omdat voor mij, Ilse, en dat was wel hetgeen dat ik een beetje zat achter te vissen ook, ja, tuurlijk moet je winst verdienen, tuurlijk moet je geld verdienen, maar niet de kosten van jezelf, niet de kosten mm-hmm. van je familie, niet de kosten van dat je op je tachtig zoiets had van, ha, het is goed dat ik nu miljoen ver, uh, verdiend heb aan mensen helpen, minst te maken, maar ik kan zo graag een koffieshop had. Mm. Ook al nee, is, is, is dat niet het meest... Niet. Ja, ik weet het wel, maar bedoel... Ja, dat, maar dat ik snap had, wat dat gezegd, hey, ja. wat, er, er zitten volgens mij nog meer dingen in jou. Wat, wat voor mij is het leven over expressie. En expressie, dat kan je doen door creatie. En expressie is tegenoverstellen van depressie. En er zijn heel veel gasten en gasten voor jou gekomen die bepaalde succes, succesvolle dingen gedaan hebben tegelijkertijd, die, die er wel mee in een burn-out, burn-out depressie mm. mee terechtgekomen zijn en die wel voor zichzelf ja, ontdekt hem voor die creatie. En ik zit zo wat tussen de twee. En ik heb wel geleerd van, omdat we van dezelfde leeftijd, jonge leeftijd zijn, is dat, um, ik kan het nu heel plat zeggen, en ik denk dat je dat ook hebt, op een bepaald moment heb je het ook wel al een keer gezien. Je kunt mm-hmm. een business bouwen, maar je kunt blijven een start-up bouwen. Mm-hmm. Hey, en dat van 0 naar 10 brengen en denk, ja, maar nu, nu, het is een spark my soul, dat heeft me geen zingeving. Ik, ja, ja. ik ga het nu nog een keer doen. Ja. En dan heb ik zoiets van, ik wil dat je dat doet met dat sporten, hey, als ik zo een keer iets, iets anders wil doen. Ja. Zo. En dat kan misschien ja. in dezelfde ding zijn, dat kan misschien iets helemaal Mag anders zijn. Ik ga een bochtje pakken. Ja, ja. Zie je? Ja. En dat is voor mij zo ook hetgeen wat ik... En dan denk ik zo, ja, weer een business, weer een sales. Goh, ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen? En dat is zo continu, ja, dat transformeren zo. Omdat je, ja, op een bepaald moment... Ja, had je ook kunnen in de accountie gaan en accountant en Deloitte en partner worden en, en dan heel de bazaartoestand gaan, die tour, of vakantiekantoor starten of het een of het ander. Um, maar zo oké, okay, ja, ik heb gezien, wat, wat zit er dan nog in ons hielse? Ja. Z, 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 zijn er dan nog? En, en, en ook het, ja, ja, volgens mij is het zelfs, allez, ik heb hier verleden week iemand gehad, een Hollandse, Lis Weima, ik weet niet of je dat kent. Ja, wel. Ja, ja, hey? ja dat is een hoofdproef geweest. Ja. Mm-hmm. Zie je, en, en ja, ik, ik, ik hou wel van dat soort, ja, multi... Ja, ja. Multi, omdat ik dat zelf ook ben, ja. hè, mensen en zoiets van, maar je kunt iets een muzikant zijn, en dan een sales zijn, en dan start-ups, en dan eh, persoonlijke groei, en waarom niet? Mm-hmm. Ja, klopt. Ik heb nog een vraag voor jou. Ik heb nog een vraag. Kun je me meenemen in jouw vriendenkring, kennissenkring? Wat ben je eigenlijk als onzekere Ilse? Ik zeg het nu wel heel zwart-wit, want ik geloof niet in onzekerheid. Wat ik wel geloof dat er delen van jou zijn die onzeker zijn op een bepaald thema. En, en dat dat iets grijzer is dan dat. En de Ilse die nu is, is dat, is dat, is dat veranderd? Is je omgeving meegeroeid met je? Sowieso, ja. Ja. Um, je ziet sowieso dat er vrienden afvallen en dat er andere vrienden op het pad komen. Sowieso. Mijn vriendenkring is... Ja, heel fel veranderd, ja. Hoe lang ben je samen met je partner? Is Tom, hè, noemt hij? Ja, Tom noemt hij. Uh, even nadenken. Uh, 26 jaar. Uh, hoe doe je dat? 26 jaar samen zijn met de vent? Uh, dat is werken, hè. En wat is dat dan? Uh, ik geloof er heel sterk in dat je elk in je eigenheid moet kunnen blijven. En dat wij zijn heel fel, um, dat wij respect hebben voor elkaar, voor wat we doen. En we zullen ook altijd um, aan de ander ruimte en vrijheid geven. En uh, dat wij eigenlijk in heel onze relatie kunnen volhouden. Dus ik doe mijn ding, hij doet zijn ding. En we hebben ook samen interesses die 
heel fel over elkaar komen. En ook wat het belangrijkste is aan een langdurige relatie, is normen en waarden. En uh, dat zeg ik ook in mijn boek. Um, als je medewerkers aanneemt, je normen en waarden moeten kloppen. Maar voornamelijk bij uw partner. Uw, uw, uh, ja, voor mij is dat echt een soulmate. Um, dat moet gewoon kloppen. En ook um, wat dat we het straks al over hadden, die vakantiesboeken. Voor mij is dat echt uh, heel belangrijk dat je tijd samen kunt doorbrengen. Uh, we zijn vorige week is Tom verjaard, zijn we twee dagen na de helft geweest. Dat zijn voor mij magic momenten, omdat je dan gewoon samen dingen doet. Um, ja, wij gaan heel graag lekker eten, wij sporten graag samen en, uh, of leuke dingen doen. Um, dat, dat is gewoon ja, voor mij de formule. Tijd maken voor elkaar, elkaar respecteren en dezelfde waarden en normen hebben. En heb je het dan... Wat zijn dat voor jou die waarden? Is dat, vermoed dat dat vertrouwen is? Ja, vertrouwen, respect. Um, um, alles zeggen tegen elkaar. Openheid. Um, maar voornamelijk respect. Ik vind respect echt heel belangrijk. Um, Tom heeft echt enorm veel respect voor mij, maar ook... Um, dus wij vertrekken nu zaterdag naar Spanje. Um, nou, mijn vader die heeft daar een uh, buitenverblijf. Maar dan... Um, ja, dat is voor hem misschien minder plezant, omdat dat dan uh, naar mijn familie is. Maar dan, die maakt daar echt geen punt uit. En uh, die amuseert zijn eigen dan ook. Die kleedt dan ook die tijd in, zoals hij daar ook iets aan heeft. Mm. En dat vind ik echt wel heel waardevol. Je maakt er het beste van, ja, omdat sowieso. hij weet dat dat voor jou en, belangrijk is. Ja, um, en ook als ik die vraag stel, dat twijfelt tegen een minuut aan... Ja, van oké, okay, we gaan dat doen. Hop. Ja. Cool, fantastisch. En dan, um, allee, ja, en dat is sowieso plezant, hè, want we maken altijd alleen. Dat is echt, wij worden er altijd heel goed ontvangen. Uh, dus dat is altijd heel leuk. Uh, maar natuurlijk, als je met twee ergens naartoe gaat, is het een heel andere dimensie dan dat je naar je ouders gaat. Dat is logisch, hè? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. dus, uh, maar ja, dat is voor ons uh, ja, dat is het geheim van een goede relatie. Ja, want 26 jaar, dat is... Uh, allee. Maar dat is niet altijd roze geur en maneschijnen. Dat kan niet, hè. Allee, ik geloof daar toch niet in. Ik geloof daar ook niet in. Nee. Dus dat, ik, zeg, ik zeg werken, maar ik zeg dan altijd, liefde is een werkwoord. Als je daar niet aan werkt, dan gaat dat ook niet, niet, goed, niet goed bevallen. Liefde is een werkwoord. Is dat een liedje geweest? Of is ja, dat liefde dat is een is kaartspel? Een, dat was liefde is een kaartspel, maar <laughs> er is ook een, een boek over geschreven. Zo. Liefde is een werkwoord. Ik heb hem niet gelezen, maar het is wel een titel van een boek. Allee, kijk, want het is gewoon een afsluiter. Ja. ja. Heel erg bedankt, Ja, dank je wel, Peter. En ik wens je heel veel succes, heel veel plezier. Ja, dat gaat zeker lukken. En um, tot binnenkort. Hè. Ja, sowieso. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.